0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. In einem Werk des größten deutschen Schlachtereibetriebs Tönnies in Reda-Wiedenbrück ist das Coronavirus ausgebrochen. Und das Werk steht jetzt erstmal still. Das hat Folgen für die gesamte Fleischindustrie und vielleicht bald auch für uns als Verbraucher.
1: Wenn so ein Betrieb wie Tönnies jetzt ausfällt wie die Versorgung, dann wird, es, dann wird es jetzt irgendwann zu Engpässen kommen. Also nächste, übernächste Woche wird es zu Engpässen kommen. Das zeigt aber ganz deutlich, dass dieses System falsch ist.
2: Ja, die Diskussion um dieses System, das einer unserer heutigen Gesprächspartner da gerade angesprochen hat, ist eigentlich nicht neu. Aber Corona wirbelt ja gerade alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft auf. Da bleibt auch die Fleischindustrie nicht aus.
1: Schauen Sie doch hin. Warum ist jetzt auf offenbar... Äh der Anteil an ökologischen äh, Lebensmitteln um 20 Prozent angestiegen während der Corona-Krise. Die Leute wollen es ja eigentlich haben, aber es ist nicht da. Und an die Ursachen, da muss man gesellschaftlich ran, dass da auch wirklich das verfügbar ist, was der Verbraucher gerne möchte.
2: Er kommt also jetzt durch Corona auch der große Wandel in der Fleischindustrie. Wir erklären dir in dieser Folge von Wirtschaft einfach erklärt nicht nur, was da bei Tönnies in den vergangenen Tagen los war, sondern auch, wie das System hinter der Landwirtschaft funktioniert. Und bei uns erfährst du heute auch, worauf es ankommt, wenn du preiswert gutes Fleisch kaufen möchtest. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. 2,22 Euro für eine dicke, grobe Bratwurst vom Schwein. Das wurde heute Morgen bei mir im Rewe um die Ecke noch als Preisknüller gekennzeichnet. Und solche Preise und auch die Tatsache, dass Fleisch in Supermärkten häufig als Sonderangebot verkauft wird, das sind wir ja inzwischen gewohnt. Ihr habt aber sicherlich mitbekommen, dass in einem Werk von Tönnies, wie wir gerade schon gesagt haben, in Reda-Wiedenbrück das Coronavirus ausgebrochen ist. Und das hat dazu geführt, dass jetzt insgesamt wieder mehr über den bewussten Konsum von Fleisch gesprochen wird. Das Werk ist nämlich seit dem 17. Juni zu und das bringt eine ganze Reihe von Problemen mit sich.
2: Über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden an dem Standort inzwischen positiv auf das Virus getestet. Warum sich das Virus dort so schnell verbreitet hat, dafür werden mehrere Gründe angeführt. Unter anderem wird das auf die Arbeitsbedingungen im Werk geschoben, aber auch auf die Klimaanlage, die die Luft im Werk nur umwälzt. Oder auch auf die fraglichen Lebensbedingungen der vor allem aus Osteuropa stammenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja mit mehreren Leuten auf engstem Raum zusammenleben. Das Problem, in unserem Wirtschaftssystem arbeiten ja die wenigsten Unternehmen komplett für sich alleine. Das heißt, hat ein Unternehmen Probleme, dann haben auch andere Unternehmen Probleme. Auf Tönnies bezogen bedeutet das konkret, wenn da jetzt keine Schweine geschlachtet werden können, dann könnte es für uns als Verbraucher erstens weniger Fleisch, Und zweitens sind viele Schweine, die jetzt schon ein Schnitzel wären, noch am Leben. Das ist jetzt sehr salopp und klingt ja auch erstmal durchaus positiv, aber für Bauern, die Schweine züchten, ist das ein Problem.
0: Genau, in den Ställen wird es nämlich gerade eng, enger als es bei manchen eh schon ist. Denn je länger sich die Tiere in den Ställen aufhalten, desto dicker werden sie natürlich, desto weniger Platz ist dann für das einzelne Tier da Und desto schlechter ist das dann sowohl für das Tierwohl als auch für die Qualität des Fleisches, mit dem der Bauer letztendlich sein Geschäft macht. Bei Tönnies werden pro Woche 140.000 Tiere geschlachtet. In anderen Zahlen ausgerückt heißt das, dass jedes siebte Schwein, das in Deutschland überhaupt geschlachtet wird, in diesem jetzt geschlossenen Werk in Reda-Wiedenbrück geschlachtet wird. Normalerweise werden da täglich mehrere tausende Schweine hingeliefert, die da vor Ort dann betäubt, geschlachtet und verarbeitet werden. Aber das alles funktioniert jetzt gerade halt nicht mehr.
2: Ja, in so einer Fabrik wie bei Tönnies lässt sich ein Laufband stoppen und die Produktion anhalten. An anderen Stellen in der gleichen Wertschöpfungskette sieht das natürlich anders aus. Besonders da, wo es dann um die Tiere geht. Denn hinter dieser Fleischproduktion steckt nämlich eine sehr eng getaktete Lieferkette. Von der Züchtung der Ferkel bis zum Verkauf des Fleisches. Also da sind Züchter, Bauern und Viehhändler, genauso wie die Logistiker, Schlachter und Supermärkte, bis zu den Bratwurstbuden, alle von der Schließung des Werks betroffen. Und die alle machen natürlich jetzt Druck und haben Sorgen um ihre Geschäfte.
0: Wie groß das Problem dann letztendlich wird, das wird sich vor allem dadurch entscheiden, wie lange das Werk bei Tönnies geschlossen bleibt. Wichtig ist das eben vor allem für die Bauern. Der Marktexperte der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, Matthias Kiang, hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland aber gesagt, dass wir das als Verbraucher vermutlich nicht merken werden, weil immer noch genug Fleisch da sei, das zum Beispiel aus anderen europäischen Ländern importiert wird. Natürlich wird auch in der Landwirtschaft so kalkuliert, dass ein Bauer am Ende des Tages von seiner Arbeit und vom Verkauf seiner Tiere leben kann. Und das passiert sowohl in der konventionellen als auch in der Biolandwirtschaft. Das ist ja soweit auch erstmal unstrittig. Diese starke Ausrichtung auf Effizienz und Profit kann aber auch Probleme mit sich bringen. Wie zum Beispiel, dass das Tierwohl darunter leidet, dass die Umwelt darunter leidet oder dass wir als Verbraucher einfach keine gute Qualität bekommen. Im Extremfall wohlgemerkt.
2: Ja, das sind alles Diskussionen, die schon lange geführt werden. Aber wie wir anfangs schon gesagt haben, sind durch Corona einige Dinge offensichtlich geworden, die vorher vielleicht nicht so offensichtlich waren. Deshalb haben wir uns dann auch in der Redaktion die grundsätzliche Frage gestellt, wie viel Fleisch ist eigentlich gesund und wie komme ich preiswert an gutes Fleisch, wenn ich das denn kaufen möchte. Also kurz, wie treffe ich eine gescheite Kaufentscheidung?
0: Deshalb fangen wir doch erstmal bei der Frage nach der Gesundheit an und da gibt es eine klare Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, die sagt, 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche sind ausreichend, also eher 300 Gramm, wenn du einen niedrigen Kalorienbedarf hast und eher 600 Gramm, wenn du einen hohen Bedarf hast.
2: Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, wenn du zum Beispiel Fan von Aufschnitt bist, dann hättest du bei einem durchschnittlichen Bedarf eigentlich schon deinen kompletten Fleischkonsum gedeckt, wenn du jeden Tag zwei, drei Scheiben Wurst isst. Unterschieden wird generell nochmal in rotes und in weißes Fleisch. Weißes Fleisch kommt von Geflügel, rotes Fleisch kommt vom Schwein, Rind oder vom Lamm. Wer viel von rotem Fleisch isst, hat laut DGE ein höheres Risiko für Darmkrebs. Bei weißem Fleisch gibt es zumindest bisher kein bekanntes Risiko für Krebserkrankungen.
0: Ja, also 300 bis 600 Gramm ist also jetzt erstmal unser Richtwert. Und gehen wir mal von 600 Gramm pro Woche aus, dann wären das aufs Jahr gerechnet 31,2 Kilo Fleisch. Wenn wir uns aber jetzt mal anschauen, wie viel Fleisch wir in Deutschland pro Kopf wirklich verzehren, dann ist das schon deutlich mehr. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft lag der Pro-Kopf-Verzehr im letzten Jahr bei 59,5 Kilo, also bei fast dem Doppelten.
2: Ein Grund, warum wir so viel mehr Fleisch verzehren, als eigentlich empfohlen ist, könnte sein, dass Fleisch bei uns einfach günstig zu haben ist. Da reicht ja ein schneller Blick in den Wochenprospekt vom Supermarkt oder ein Blick ins Kühlregal selbst. Die Preise sind wirklich nicht hoch. Dieses Fleisch, das wir im Supermarkt oder Discounter abgepackt finden, kommt meist aus der konventionellen Landwirtschaft. Das ist die am weitesten verbreitete Form der Landwirtschaft in Deutschland und produziert auch den größten Teil unserer Lebensmittel. Und die konventionelle Landwirtschaft Landwirtschaft hat das Ziel, möglichst viel tierische oder pflanzliche Produkte zu geringen Preisen zu produzieren.
0: Genau, also dabei gilt, je mehr Anbaufläche oder je mehr Tiere ein Bauer hat, desto mehr Geld kann er damit verdienen. Aber so ein einzelner Bauer, der Tiere großzieht, ist ja nur ein Glied in der großen, langen Wertschöpfungskette. Wenn wir mal von den 2,22 Euro für die Bratwurst ausgehen, von der ich eben gesprochen habe, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass daran dann der Bauer verdienen muss, dann die Schlachter, das Marketing, der Supermarkt und damit sind vermutlich noch nicht mal alle Beteiligten in dieser Wertschöpfungskette genannt. Aber schauen wir uns doch mal im Einzelnen an, wie so ein Schwein in der konventionellen Landwirtschaft kalkuliert wird, denn dann wird auch klar, wieso Fleisch so günstig zu haben ist. Dazu haben wir uns Hilfe von Frank Lenz geholt. Er ist Leiter des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft und der hat folgende Rechnung aufgemacht.
3: Also es kommt darauf an, was ich da für Werte annehme. Ich habe mal ein paar Faustzahlen herausgesucht. Das Schwein wird bezahlt in Euro je Kilogramm Schlachtgewicht. Wenn ich jetzt mal annehme 1,70 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht, ein Schwein wiegt 120 Kilo. Schlachtgewicht ist irgendwo bei 100 grob gerechnet. Dann wäre ich bei einem Erlös von 170 Euro je Schwein Stand heute. Die Preise bewegen sich auch stark.
2: Okay, also er geht erstmal von einem reinen Erlös von 170 Euro pro Schwein aus, die der Bauer bekommt, wenn er das gezüchtete Schwein verkauft. Aber davon muss man natürlich einige Kosten abziehen, zum Beispiel das Ferkel, das dieses Schwein einmal war und das der Bauer sich kaufen musste. Da geht Frank Lenz von 55 Euro aus und dann kommen noch andere Kosten hinzu.
3: Futterkosten bin ich irgendwo bei 70 Euro da könnte jetzt der eine oder andere widersprechen. Das ist einfach eine Faustzahl. Dann hätten Sie die 55 plus die 70 und wären bei 125, wenn ich richtig rechne. Dann hätten Sie den Rest zu den 170 noch, um die Stallkosten und die Arbeitskosten
2: des Landwirtes zu berechnen und Das wäre dann der Wert, mit dem man im Durchschnitt rechnen könnte. Also nochmal langsam. 55 Euro für das Ferkel, 70 Euro für das Futter, bleiben also von den 170 noch 45 Euro über. Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass 20 Euro pro Schwein für Nebenkosten wie den Stall, Strom, Tierarzt, Personalversicherung und so weiter draufgehen, dann bleiben am Ende 25 Euro pro Schwein für den Bauern übrig.
0: Ja, das kann hinhauen, ist aber natürlich nur ein Richtwert. Die Endrechnung sieht bei jedem Betrieb dann anders aus. Und diese Art von Landwirtschaft und die Produktion über die Masse führt eben dazu, dass du zum Beispiel im Supermarkt günstig Fleisch kaufen kannst.
2: Das haben wir natürlich jetzt einfach nüchtern beschrieben, aber die konventionelle Landwirtschaft steht auch stark in der Kritik, zum Beispiel wenn es um das Thema Tierwohl geht. Jeder von uns kennt ja sicher die schlimmen Bilder aus dunklen Stellen mit kranken Tieren, aber da muss man auch ganz deutlich sagen, das ist nicht die Regel. Also nicht jeder konventionelle Betrieb sieht so aus und nur weil ein Tier aus konventioneller Haltung kommt, dann heißt das nicht per se, dass das Tier krank ist oder so.
0: Es geht aber trotzdem auch anders, nämlich mit Bio. Grundsätzlich unterscheidet sich Bio von Nicht-Bio vor allem durch die Bedingungen in der Tierhaltung. Das heißt, Schweine in der Biolandwirtschaft haben unter anderem erstmal mehr Platz und werden anders gefüttert. Um mal einen Überblick darüber zu bekommen, was Bio denn konkret bedeutet, haben wir mit Heinrich Röfing gesprochen. Er ist selbst Biolandwirt und gleichzeitig erster Vorsitzender des Aktionsbündnisses Bio-Schweinehalter Deutschland. Und er sagt, in der Biolandwirtschaft, da läuft alles etwas anders ab.
1: In der ökologischen Landwirtschaft ist es so, sie bekommen ökologisches Futter da gelten halt eben äh, Richtlinien in der Düngung, gespritzt wird gar nicht. Äh, dann äh, haben die Tiere sehr viel Platz, die Tiere können jederzeit nach draußen. Es werden keine Veränderungen am Körper vorgenommen, also keine Zähne abgeschliffen oder ähm, Schwänze kopiert. Äh, bei uns ist es halt eben so, die Strukturen bei uns sind viel, viel kleiner und ähm, ja, es geht alles etwas gemächlicher zu, aber es funktioniert, weil der Verbraucher, der öko denkt auch mehr nach, er isst nicht so viel Fleisch, ist aber einfach bereit, auch mehr fürs Fleisch auszugeben.
2: Also natürlich will auch ein Biolandwirt Geld mit seinen Tieren verdienen, aber dafür gelten andere Standards, wie zum Beispiel Höfe mit weniger Tieren, dafür aber mit mehr Fläche pro Tier. So entstehen natürlich auch höhere Kosten für den Biolandwirt. Am Ende profitiert aber die gesamte Wertschöpfungskette dann davon. Aber das merkt natürlich auch der Verbraucher dann am Preis für das Biofleisch. Auch hier haben wir Heinrich Rülfing mal gebeten, uns vorzurechnen, was er an einem Schwein verdient. Und das kam dann dabei raus.
1: Bei uns ist es so, da kostet das Ferkel äh, letztendlich kostet schon 170 Euro. Ja. Dann kommt das Futter. Wenn man da 45 Euro rechnet, mal drei Doppelzentner, ist man schon bei 140 Euro. Und dann hat man den Stall noch mit ungefähr 20 Euro. Und wir bekommen knapp 400 Euro pro Schwein. Ich meine, wir haben da halt natürlich auch die Dreifache, den dreifachen Platz vor im Stall. Das ist wesentlich teurer. Aber trotzdem sage ich, dass bei unserer Struktur die gesamte Wertschöpfungskette leben kann. Das ist eben der Unterschied zur konventionellen Struktur.
0: Also nach der Rechnung verdient der Biobauer dann knapp 70 Euro an einem Schwein und mit den hohen Kosten für das Ferkel selbst und auch für das Futter erklärt sich dann natürlich auch, warum Bio erstmal immer ein bisschen mehr kostet als konventionelles Fleisch, zumindest in der Regel. Nochmal zum Vergleich, in der konventionellen Landwirtschaft verdient ein Bauer ungefähr 25 Euro pro Schwein. Für ein Bioschwein bleiben am Ende 70 Euro beim Bauern. Aber so ein Biobauer hat natürlich im Schnitt auch weniger Tiere als seine konventionellen Kollegen.
2: Wir können uns ja noch mal vor Augen halten, dass zumindest der Durchschnittsbürger doppelt so viel Fleisch isst wie empfohlen. Darüber haben wir eben gesprochen. Und wir haben euch bis hierhin auch erklärt, wie unterschiedliche Preise beim Fleisch zustande kommen können. Jetzt stellt sich aber die Frage, Sandra, wie treffe ich denn jetzt eine vernünftige Kaufentscheidung, wenn ich Fleisch kaufen möchte?
0: Ja, so ganz einfach lässt sich die Frage nicht beantworten, weil man da natürlich unterschiedliche Ansätze wählen kann. Auch hier haben wir uns eine Expertin an Bord geholt. Und das ist Sabine Klein von der Verbraucherzentrale NRW. Wenn man jetzt mal den Preis als Maßstab nimmt und sagt, mir ist wichtig, dass das Fleisch günstig ist, dann hat sich die Frage danach, worauf ich beim Kauf achten muss, ja eigentlich relativ schnell erledigt. Aber bei sehr niedrigen Fleischpreisen muss man dann eben andere Dinge beachten.
4: Also muss ich klar machen, Qualität hat ihren Preis. Also von daher nicht nur auf den Preis gucken. Leider heißt es zwar nicht, dass ich jetzt automatisch sagen kann, je mehr das Fleisch kostet, umso höher ist die Qualität. Das ist leider nicht so. Aber umgekehrt kann ich sagen, wenn ich jetzt wirklich zum niedrigsten Preis Fleisch kaufe, dann kann das eigentlich wenig, äh, weder besonders hohe Genussqualität noch ein besonders hohes Tierwohlniveau sein.
0: Also da bestätigt sich im Prinzip das, über was wir eben gesprochen haben. Wenn ich total günstiges Fleisch im Supermarkt sehe, sagen wir mal äh, 2,49 Euro für 500 Gramm Hackfleisch, dann wird da irgendwo in der Wertschöpfungskette irgendwas nicht ganz richtig laufen beziehungsweise da wird irgendwo gespart. Also zum Beispiel beim Tierwohl oder auch bei der Bezahlung der Person die in dieser Wertschöpfungskette arbeiten. Insgesamt muss ich diese Frage, was jetzt gutes Fleisch ist, aber jeder erstmal selber stellen.
4: Ich muss mir zunächst mal überlegen, was ist denn für mich persönlich gutes Fleisch? Kommt es mir jetzt einfach nur darauf an, dass das Fleisch besonders gut schmeckt, also sehr aromatisch ist, sehr zart ist? Ähm Oder ist es für mich insbesondere wichtig, dass das Fleisch von äh, Tieren aus verbesserter Tierhaltung stammt oder dass es aus der Region stammt? Oder was ist mir wichtig? Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Es gibt da wirklich große Unterschiede.
2: Okay, und wie erkenne ich diese Unterschiede?
0: Ja, auch das ist nicht ganz so einfach leider. Also man kann es abkürzen und sagen, wir als Verbraucher, wir sehen die Unterschiede nicht auf den ersten Blick. Schwierig wird es vor allem da, wo uns die Werbung Fleisch von höchster Qualität verspricht und völlig über zum Beispiel Haltungsbedingungen hinwegtäuscht, weil solche Informationen nicht sofort für uns erkennbar sind. Zumindest nicht, wenn man jetzt sich nicht irgendwie schon mal mehr damit beschäftigt hat. Also sie sprach davon, dass sogar das günstigste Fleisch im Discounter mit Gütesiegeln vorgeklebt ist und dass erstmal alles ganz gut aussieht, aber das eben täuscht. Und so wirkt halt auch das günstigste Fleisch im Discounter oder im Supermarkt äh, häufig als besonders gutes Fleisch, was aber in der Regel nicht der Fall ist.
2: Vielleicht ist euch auf Fleischverpackungen schon mal so eine ovale Kennzeichnung aufgefallen. Dann könnt ihr zumindest erkennen, ob das Fleisch aus Deutschland kommt und aus welchem Bundesland. Aber diese Nachverfolgung endet meist bei den Schlacht- und Zerlegebetrieben. Das hilft dann auch
4: nicht wirklich weiter.
0: Wenn euch aber der Geschmack besonders wichtig ist beim Fleisch, dann hat Sabine Klein hier einen ganz praktischen Tipp.
4: Wenn man jetzt Die Genussqualität in den Vordergrund steht, ist es günstig, sich an den Metzger oder Direktvermarkter seines Vertrauens, den man hoffentlich hat, zu wenden. Denn da hat man einfach eine Person, mit der man sprechen kann. Man kann dieser Person sagen was möchte ich, ist mir jetzt ein besonders äh, gutes Rindfleischaroma wichtig oder ist mir die Zartheit besonders wichtig oder für welche Zwecke will ich das Fleisch haben, was will ich damit machen, wie will ich es zubereiten, äh, da kann ich einfach von äh, der Erfahrung eben des Verkäufers profitieren und kann vielleicht auch mal verschiedene Stücke, die mir da empfohlen werden, einfach im Vergleich probieren und mich so herantasten an mein gutes Fleisch. Das ist natürlich eben nicht super billig, aber diese Beratung kann sich wirklich sehr, sehr gut auszeichnen.
0: Ja, ein weiterer guter Tipp ist sowohl im Supermarkt als auch beim Metzger darauf zu achten, dass das Fleisch von feinen Fettadern durchzogen ist. Äh, Auch wenn wohlgemerkt mageres Fleisch äh, im Trend ist, sag ich mal. Aber dieses Fett spielt zumindest für den Geschmack eine Rolle, denn Fett ist nun mal ein Geschmacksträger.
2: Ja, der Geschmack ist wichtig, keine Frage. Aber wenn es mir jetzt um das Tierwohl geht, worauf kann ich dann achten?
0: Ja, auch da hat mir Sabine Klein ein paar gute Hinweise gegeben.
4: Ja, das ist auch schwierig, denn ähm, der Begriff Tierwohl oder artgerechte Tierhaltung ist überhaupt nicht gesetzlich geschützt. Das heißt, jeder kann diese Begriffe benutzen und das wird auch selbst beim Billigfleisch in der Werbung gerne genutzt. Ähm, Von daher ist die sicherste Bank äh, auf die Bio-Kennzeichnung zu vertrauen, denn das ist wirklich die einzige gesetzlich geregelte Bezeichnung ähm, für äh, eine deutlich verbesserte Tierhaltung. Seit gut ein, zwei Jahren ist die Situation im Handel deutlich verbessert, denn da haben ja weite Teile des Handels die sogenannte Haltungsform-Kennzeichnung eingeführt. Da wird also das verpackte Fleisch von Stufe 1 bis 4 eingeordnet. Da klebt eben dieses Label Haltungsform drauf. Stufe 1 ist der gesetzliche Mindeststandard, also eine reine Stallhaltung. Das ist das, was den sehr tierschutzbewussten Verbrauchern eher nicht so ins Konzept passt. Die Stufe 2 bietet den Tieren ein bisschen mehr Platz, 10% mehr Platz. Also ist für sehr tierschutzengagierte immer noch keine Alternative. Aber ab Stufe 3 wird es dann interessant. Da haben die Tiere wirklich deutlich mehr Platz. Schweine zum Beispiel 40 Prozent mehr Platz als beim gesetzlichen Standard. Und sie haben vor allen Dingen Kontakt mit dem Außenklima. Und Das ist sehr, sehr wichtig für das Wohlbefinden der Tiere und auch für die Gesundheit der Tiere. Also das wäre schon eine gute Alternative, die eben auch in einem etwas niedrigeren Preisniveau als Biofleisch liegt. Und dann haben wir im Handel noch die Haltungsform 4. Das kann entweder Biofleisch sein oder auch Fleisch aus konventioneller Tierhaltung. Aber da ist es wirklich äh, eine sehr tiergerechte Haltung, denn die Tiere haben definitiv Auslauf ins Freie und haben noch viel mehr Platz, äh, also so rund äh, den doppelten Platz im Vergleich zum gesetzlichen Standard.
0: Wenn man weiter Fleisch essen möchte, das Tierwohl und die Nachhaltigkeit aber trotzdem damit unter einen Hut bringen möchte, dann sollte man sich Heinrich Rölfing nach zumindest die folgende Frage stellen.
1: Muss mein Steak, welches ich mittags oder abends esse, 100 Gramm sein oder ist es 200 oder wie es in der Gastro angeboten wird, teilweise 250, 300 Gramm? Äh, wenn ich da hingehe und esse dann nur ein, zwei, dreimal die Woche Fleisch und reduziere dann in der, Fle- in der Portion den Fleischanteil, dann bin ich kostenneutral. So, und, und, und es geht, es geht.
2: Ja, klingt auch einleuchtend. Also insgesamt weniger Geld für viel günstiges Fleisch ausgeben ist dann am Ende genauso teuer, wie wenn ich insgesamt weniger Fleisch esse, dafür dann aber teureres, das zum Beispiel aus guter Haltung kommt und regional produziert wurde. Auch Frank Lenz sieht das so.
3: Will ich für
2: dieses Mehr an
3: Nachhaltigkeit oder das Mehr an Tierwohl, um einen anderen Begriff zu nehmen, will ich das Mehr an Geld bezahlen, Und dann ist oft die Diskussion, dass mehr an Geld habe ich möglicherweise, wenn ich meinen Fleischkonsum insgesamt reduziere. Ich ergänze, wenn ich eben nicht nur das Edelteil, sondern das ganze Schwein esse.
0: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man gerne vergisst, denn wir alle essen ja gerne die Edelteile, wie zum Beispiel die Filets vom Schwein. Wenn es aber dann um die Innereien geht, da sind dann viele von uns raus und damit picken wir uns eigentlich immer nur das Beste raus. Was mit dem Rest passiert, ist uns, ähm, glaube ich, oder den meisten von uns zumindest egal und das ist schade, weil damit landen dann einige Teile vom Tier auf dem Müll. Auch Sabine Klein hat da noch hinzugefügt, dass man eben darauf achten sollte, dass man Fleisch in Maßen isst bewusst genießt und wertschätzt, denn dann reicht auch eine kleine Menge aus, um zufrieden zu sein. Sie sagt sogar, dass wir für eine gesunde Ernährung gar kein Fleisch brauchen und jetzt gerade eh schon viel zu viel davon essen.
2: Wie viel und ob ihr überhaupt Fleisch essen wollt, das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Aber wir hoffen, wir konnten euch hiermit eine kleine Einkaufshilfe bieten, wenn ihr euch so oder so schon häufiger gefragt habt, wie ihr denn bewusst Fleisch kaufen könnt.
0: Damit sind wir auch durch für heute und wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Folge. Gerne als Bewertung über iTunes oder als Mail direkt an uns. Die Mailadressen findet ihr über unsere Autorenprofile auf orange.handelsblatt.com. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.